0: ¿Cómo superar una ruptura amorosa de manera efectiva? ¿Qué señales tomar en cuenta de que la otra persona no es adecuada para nosotros? ¿Cómo podemos separarnos de forma respetuosa sin dañarnos o dañar a la otra persona? La manera en cómo decidimos irnos de un lugar que no es nuestro depende mucho de la forma en que aprendimos a separarnos y a lidiar con la frustración en nuestras vidas. Profundicemos en lo que significa el rechazo y qué se necesita para iniciar un proceso que ayude a superar la ruptura amorosa. Pero sobre todo, a no tener miedo de explorar las emociones que nos lleven a aceptar de forma genuina el rompimiento. Hoy, en Diálogos en Confianza examinaremos las estrategias que nos ayudarán a enfrentar la separación de manera saludable y hacerlo desde el respeto y la honestidad. Te invitamos a explorar la búsqueda de la sanación y el crecimiento emocional después de una ruptura afectiva.
1: Buenos
2: días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este viernes en vivo, Viernes de Pareja, hoy con nuestro tema... No eres para mí. Como lo veían, es un tema que a todos nos ha tocado. ¿Qué pasa cuando alguien termina con nosotros? ¿Qué pasa cuando alguien ya no quiere estar en una relación con nosotros? ¿Cómo enfrentar el dolor? ¿Cómo enfrentar el rechazo? ¿Cómo hacer que eso no nos dé para abajo? Ni que nos haga cuestionarnos lo que valemos, si estamos bien, si alguien más nos va a querer, que son pensamientos que a veces, aunque no lo queramos, llegan a nuestra mente. Y para eso pensamos este programa. Cómo vivir una ruptura, cómo vivir el que alguien ya no quiera estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida también a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo, Jimena Raya, perdón, que estará alternando a lo largo del programa con Magdalena Alejo. Y para mí es un placer compartir este espacio, esta conversación con mi compañero Eduardo Valenzuela, que va a estar muy pendiente de todos sus comentarios, de todas las personas que ya se conectaron desde el previo Lalo ya, y hay mucha participación. Buenos días.
3: Hola, hola, Ana. Muchísimas gracias. Gracias por estar conectadas y conectados. Desde las 9 y media en punto, estábamos en el previo de redes sociales calentando un poco de motores. Muchísimas gracias a todas las personas que están participando y están comentando. Ahí empezamos con comentarios bastante, bastante polémicos, pero sobre todo muy empáticos. Creo que lo que platicamos al principio, eh, por ejemplo, podría decir que Mercedes o que Alex se sienten muy identificadas e identificados. Ahorita retomaremos un poco sus comentarios, porque al final vamos a estar hablando de esto, de relaciones largas que terminan, de la autoestima, de cómo se siente una ruptura, de cómo se siente el no ser eh, correspondido con el amor o en algún tipo de atracción o vínculos que tienes con otras personas, no solo de pareja. Entonces, no se desconecten, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que también pueden descargar la aplicación Once donde van a poder encontrar todos los contenidos que el 11 prepara para ustedes cuando quieran, donde quieran. Totalmente gratis y en alta calidad. Y recuerden que el 11 va contigo. Y nada más, nada, les quiero recordar que también tenemos nuestro centro de contacto con la audiencia, 55 51 66 4000. Llámenos, denos sus testimonios, cuéntenos el chisme, porque aquí lo vamos a soltar todo para que podamos tener una retroalimentación mucho más completa. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias, Lalo. Le presenta al panel de especialistas que conformará la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Luis Carlos. Luis Carlos Maldonado Díaz. Él es psicólogo, tanatólogo y psicoterapeuta. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Gracias. Muchas gracias por la invitación.
2: Asimismo, también presentamos en este panel a Viridiana Méndez Guisa. Ella es psicóloga especialista en género, maestrante en psicoterapia cognitivo-conductual y encargada del módulo de prevención y atención de la violencia en la unidad especializada en igualdad y equidad de género de la UAM, Coajimalpa. Qué importante es también pensar en cómo se relaciona este tema con la violencia que se puede vivir, sí, Viridiana. Sí, así ¿No? es,
1: desde el género. Entonces, pues ahí estaremos haciendo varias reflexiones al respecto.
2: Gracias. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a mi, Miriam Wendolin Barajas, ella es doctora en psicología social, autora del libro del inicio al fin del amor, ruptura de pareja y salud mental, se especializa en la investigación sobre las relaciones interpersonales, relaciones de pareja y variables asociadas a la salud física y mental, profesora en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Anáhuac. Miriam, bienvenida y la Muchas salud gracias. mental, un eje para este tema.
5: Definitivamente, lo vamos a
2: ver. Sí, pues ya como veían en el previo, eh, ya calentamos los motores, ya estábamos platicando de cómo es que se viven estas rupturas. ¿Por qué nos cuesta en algún momento terminar una relación? Y más cuando ya duró mucho tiempo. Y yo creo que vamos a empezar este tema hablando un poquito antes de una relación de pareja, que es uno de los primeros acercamientos al rechazo que podríamos tener, que es la famosa friend zone, esta zona que se conoce como cuando alguien no quiere tener una relación amorosa contigo y te deja mm -hmm. en la zona de amigos. Y para muchas personas esto puede ser súper complicado, doloroso, que las hace cuestionarse de por qué no soy suficiente para mi ser amado, ¿no? Entonces, sí. la pregunta que les lanzamos en redes fue, ¿alguna vez te han mandado a la friendzone? Estas son las respuestas.
0: Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿alguna vez te han mandado a la friendzone? Y estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. León Carlos, si hasta cuates que eran galanes los vi mandados a esa zona, imagínenme a mí. Adrián Jiménez, sí, me pasó cuando estaba soltero y no tenía problema con eso. Después de todo, ellas eran maravillosas y aún son mis amigas. Aunque claro, ya no me gustan, ya estoy con una persona que me quiere para todo, no nada más como amigo. brenca Luna, sí. Sin problema, seguimos siendo panas. Es parte de la vida. Luz E. Pérez Márquez. Bastantes veces, pero se aprende. No se muere uno. Physic Gym. Sí, ya hasta me sé el camino. De hecho, ahora hasta me voy cantando y bailando. Diana Hernández. Claro, es parte de la vida. José Soria. sí en varias ocasiones.
2: Muchísimas gracias a todas las personas que nos están compartiendo sus experiencias. Y yo les decía, pues yo creo que todos hemos estado ahí alguna vez. Y es un término que se ha hecho muy popular a lo largo mm -hmm. de los años. Hace unos días con unos amigos incluso decíamos así como que el símbolo es como que uno hace el corazón y el otro es como de <risa> cool, porque <risa> yo no quiero un corazón contigo. Uh -huh. A mí, a ver, quiero empezar con algo como súper polémico y que yo les decía como en el previo, que para mí me causa mucho conflicto esto de la friend zone porque en algún momento leí un, un artículo Híjole, quiero acordarme, pero yo no me acuerdo bien dónde. Pero que decía que detrás de la friend zone hay algo sumamente violenta y sumamente machista, que uh -huh. es como esta idea de que, o, o sea, que todos deberían crear una relación contigo y que no puedes estar en el punto medio. Empecemos uh -huh. por ahí. Uh -huh. ¿Por qué vivimos este rechazo y por qué ya incluso le dimos un lugar especial que es la uh -huh. friendzone? Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que aquí hay muchos temas que se entrelazan y me encanta que podamos ponerlo aquí sobre la mesa. Porque hay una expectativa del amor romántico, principalmente, ¿no? Decir, ay, es que yo voy a ser buena onda, ¿no? Y voy a ser cercana y empática y no sé qué. Y entonces, por arte de magia, la otra persona, sin que yo se lo diga además, tendría que conectarse con esto que yo le estoy dando. Y ese es el amor romántico, ¿no? Como que esto que el amor todo lo transforma. Entonces, yo desde mi amor transformaré a esta persona para que quiera estar en esta relación. Pero sí desde el género, si se fijan, empezamos eh, con una cuestión social muy importante, que era estos soldados, así en masculino, los soldados caídos. ¿no? Sí. Y entonces desde ahí vamos a identificar que no es lo mismo quedarte en la friendzone y en la zona de la amistad como mujer que como hombre. Y entonces es que desde estas vinculaciones con el género y el machismo en lo que esperan los hombres de las mujeres, es el hecho de eh, voy a ser empático, cuidadoso, cariñoso, detallista contigo, porque tú tendrías que retribuir a todo esto que yo te estoy dando. Porque sería la consecuencia natural, por decirlo si así, ¿no? porque tiene que ver con esta vinculación heterosexual, uh -huh. ¿no? Muy desde ahí, de que tú tendrías que, que querer conmigo, porque yo ya te demostré pues que soy un gran hombre. Uh -huh. Y entonces, cuando uh -huh. la mujer dice no, es como, ay, entonces se aprovechó de mis invitaciones, de no sé qué. No, pues es que nunca le dijiste. Y aunque le hubieras dicho... Cualquier persona estamos en el derecho de decir, bueno, platicamos, pero la verdad es que me di cuenta que no quiero. Y entonces desde ahí pues viene también esta venganza, ¿no? De, ah, es que yo era buena onda contigo, pero ya no. Entonces ahí es donde está el machismo, porque entonces realmente nunca te acercaste a mí genuinamente, ni hubo apoyo ni interés, sino que esperabas estos servicios y esta respuesta sexual, erótica, afectiva, y realmente eso deshumaniza a las mujeres, las convierte en un objeto sexual en donde yo voy a invertir salidas, comidas, atenciones, no sé qué, porque va a haber esta retribución afectivo-erótica.
2: Y que se van mucho a los extremos, ¿no? Entonces, si no quieres una relación erótico-afectiva conmigo, entonces ni la amistad me interesa.
1: Exacto, ¿no? es, es como... ahí donde ya viene la violencia. Si éramos compañeros y compañeras de trabajo, si era tu jefe-jefa, ah, ya esta persona que conociste ya no soy y ahora empiezo a ejercer relaciones de poder, de dominio, de violencia hacia ti, porque me dijiste que no. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. No solo qué hacemos con la frustración, sino mm. cómo respondemos desde lo que hemos aprendido de la violencia. Claro, y, y yo creo que, por un lado, qué
2: hemos aprendido eh, y cómo reaccionamos con violencia y también cómo lidiamos con el rechazo. O sea, ¿cuál es la respuesta que tenemos cuando alguien no responde a nuestras atenciones o a nuestra amabilidad? de la manera que queremos, o sea, también como esta onda de la tolerancia y la frustración, ¿Tú ¿cómo lo ves Luis?
4: Definitivamente cuando a nadie nos, nos gusta que nos digan que no, ¿no? Partamos de ese hecho, ¿no? Pero ese de a nadie nos gusta que nos digan que no tiene que ver con una situación en la que desde la infancia, ¿no? Nosotros uh -huh. vamos probándonos cómo nos acercamos a esos nos en la vida. Sí, y, y voy a esa etapa porque si en nuestro desarrollo nunca nos enfrentamos a esos no, cada vez va a ser más frustrante en el hecho mismo de, de tener que acercarnos a ellos ya en nuestra adultez o en nuestro desarrollo. Ahora, cuando llego a los no, lo que pasa es que esa frustración no la concibo y entonces inmediatamente es como que me encapsulo para no querer absolutamente nada de lo que me puedas decir o de lo que me puedas proponer, como justamente estaban diciendo ahorita. No, a ver, eh, no te puedo ofrecer un amor, una relación romántica, pero sí te puedo ofrecer un vínculo ¿no? amistoso o llevadero en donde nosotros, eh, a propósito de tu pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a ir delimitando eso a partir de poder saber cómo nos estamos sintiendo con eso? ¿no? Porque esta parte del afecto es algo muy importante que tenemos que tener como eh, medianamente claro. Y digo medianamente claro porque siempre es un aprendizaje constante al acercarnos a, a nuestra emoción para poder ir desarrollando habilidades y recursos para enfrentar esa frustración. ¿no?
5: Sí, yo creo que también tiene que ver con cómo interpreta uno el rechazo en general. ¿no? Independientemente de que la persona te lo haya dicho bonito, feo o que haya sido clara o no, eh, va más allá de lo que la persona te está diciendo, en cómo tú te estás interpretando, qué es lo que estás viendo a través de ese rechazo. Uh -huh. Y ahí yo lo que siempre digo es que las herramientas con las que te contemos, los recursos psicológicos van a ser el eje para que tengamos la posibilidad de aceptación de que sí. no necesariamente una persona que a nosotros nos gusta nos tiene que corresponder. Ese, creo que tiene que ver en conjunto. no Primero, el que no nos enseñan a tolerar los rechazos o la frustración, uh -huh. y en segunda, que una vez que nos eh, rechazan, no sabemos cómo lidiar o no tenemos los recursos psicológicos suficientes para pues entender que a lo mejor ni siquiera tú eres el problema, simplemente la interacción entre esas dos personas sí, sí. pues no se dio hasta por cuestión de feromonas, por sí. química, uh -huh. o sea... No nada más es... es una frase un poco trillada, pero de repente es como de cuando hay clic, hay clic. Y Exacto. cuando no, pues
2: aunque quieras, puede ser una gran persona. Y es que creo que también no nos enseñan a lidiar con el rechazo y de repente la manera más común o como lo aprendemos sobre la práctica es, luego lo decir, es que entonces hay algo mal en mí. Uh
5: -huh,
2: uh -huh. Y de ahí viene un bajón tremendo porque entonces dices, a ver, si sí tuve atenciones, si fui buena onda, si me porté lo mejor que pude, entonces no soy suficiente o no soy tan atractivo, no soy tan atractiva, no soy tan inteligente. Ajá. O sea, viene una, un cúmulo de ideas tan negativas sobre uno mismo que, como dices, si no estás bien plantado y si no tienes como bien claro tu autoconcepto, es horrible porque incluso hay gente que lo veíamos así que en la cápsula decía, pues yo ya me acostumbré, ¿no? O sea, o sea un poco de manera como cómica, pues ya me la sé, Ajá. o sea, ya canto, ya bailo, pero... Para muchas personas pueden ser
3: procesos muy dolorosos. Y sabes que creo que ahí es importante porque de, del rechazo en general, el que tú hablabas, Luis Carlos, que es como el que a nadie nos diga, a nadie nos gusta que nos digan que no, eh, en el rechazo amoroso, en el rechazo que ya implica una eh, relación sexoafectiva, la pregunta es. Afecta mucho más a la confianza y autoestima de uno mismo o una misma. O sea, me refiero a que si te rechaza un amigo porque se pelearon, entonces ya no quiero ser tu amigo, hombre, hombre, mujer, 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 hombre. O como se den las relaciones de amistad, pues creo que no se sentiría lo mismo a que una persona que te guste, con la que te sientes atraído o atraída, uh -huh. te diga que no. ¿En qué impacta en tu confianza y autoestima? ¿no? Uh
1: -huh puede ser eh, muy importante esto que comentaban también de, de cómo me he construido, de cómo me concibo, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo me concibo como una persona sociable, atractiva, y entonces de repente alguien me dice, no, gracias, es como, ¡Ah! y entonces, ¿ahora quién soy o cómo me puedo concebir? En lugar de justo empezar a abrirnos como a esta otra parte de, si, si soy esta persona y así me proyecto y así me vinculo, pero esta persona no está dispuesta a recibir esto que yo tengo. Y entonces mucho impacta justo en que, pues sí, la violencia está ahí presente de muchas formas, ¿no? Y a las mujeres principalmente nos han socializado desde la competencia destructiva. Es que yo me veo más bonita, es que yo soy más delgada, es que no sé qué, y entonces hace rato lo hablábamos en el previo, ¿no? Cuando no solo es este rechazo, sino que descubres que hay una tercera persona es como... ¡Ah! Pero entonces, ¿qué me faltó? Y entonces, yo no soy suficiente. Que y en... no hice, ¿no? Que no hice y ahí empieza pues esta autoestima, este amor propio a verse muy dañado. Pero además, ya, ya estaríamos hablando también, si seguimos eh, en esta cuestión, de estos impactos que nos causa, pues ya de problemas de salud mental importantes.
5: Sí, uh -huh. y yo creo que va, o sea, más allá todavía, ¿no? Porque además, ¿qué sucede cuando una persona nos dice que no y entonces? Ahí queremos. O sea, ¿por nos qué queramos. esa persona que nos está rechazando, que, o sea, como les decía hace ratito, a lo mejor por la buena o hasta de mala onda, pero ¿por qué justamente entonces ahí quiero? ¿Por qué no? Uh -huh. y, y ahora veamos el, el otro lado de la moneda. O sea, ¿por qué manda a la zona a alguna persona que probablemente podría ser amable conmigo, uh -huh. buena pareja, uh -huh. y la persona que me trata mal, que me rechaza, que no? que me atrae. Esa es la que quiero. Entonces, Ajá. ahí también hay cuestiones de apego que, vuelvo a lo claro. mismo, hay que trabajar y hay que identificar.
2: Y yo creo que también con estas creencias del amor romántico, porque ahorita que decías eso, o sea, me acordé como de una frase que a mí me llevaron a decir, ¿no? O sea, de. Muy en esta onda de. Soy una niña bien portada, mm, mm. este, data de o sea, Ajá. de entrada, ¿no? De, ¿no? Es que los hombres, si, si tú dices que sí, si les das un beso desde la primera está van a perder el interés o, o, o me llegaban a decir como de no es que el amor es como una casa entonces cuando tú te haces la difícil uh -huh. el hombre se interesa más o sea y yo creo que de ahí como que esta idea se te mete tanto que entonces es como bueno quien me dice que no me está retando el amor es una casa entonces se vuelve más interesante uh -huh. Y que son creencias que están ahí y que ahorita que lo ponemos aquí sobre la mesa, dices, no, o sea, eso es sumamente violento y es muy romántico a todo lo que da. Exacto. Porque
4: lo que estás describiendo en esos ejemplos son relaciones de poder.
6: Sí. Uh -huh. Es
4: decir, el poder se filtra tan sutilmente, digo, tan sutil o explícitamente, uh -huh. de muchas maneras, en donde yo quiero lograr que el objeto amado, uh -huh. lo digo así, el objeto amado, porque lo hago mi objeto amado, sí. Ya lo hago perteneciente a mí y entonces va a ser lo que yo quiera que suceda, ¿no? Y entonces ahí es en donde se convierte en una relación de poder, en donde yo puedo hacer que el otro, ¿no? En esta dinámica de la conquista y del coqueteo, ¿no? Eh, nos jugamos mucho en eso desde el amor romántico, ¿no? En cómo voy a poder lograr, ¿no? Entre amigos varones es, ya cayó, ¿no? Ya lo lograste, incluso es un asunto hasta un poco incitado, ¿no? Y, uh -huh. y también entre las mujeres, hombres y mujeres, o sea, no solo entre los hombres, ¿no? Bueno, a
2: ver quién, a ver, a ver quién se lo diga, ¿no? Exactamente, ¿no?
4: Sí. Ya te dio el sí, por ejemplo, ya te dio el anillo de compromiso, es como un logro, ¿no? Es uh -huh. eh, tenerlo, ¿no? Tenerlo porque a toda costa. Entonces se filtra mucho el asunto del poder y entonces ahí es en donde se empiezan a volver violentas estas relaciones.
2: Sí. Porque entraba la palabra ahorita que decimos la <coughs> conquista, o, sea, o sea, es esto de hay alguien que debe tener más poder y uh -huh. ese es el conflicto, ¿no? ¿Qué nos están diciendo en las redes? ¿Lo están? Desde el previo ya estaban muy activas.
3: Sí, la verdad es que están, están muy buenas las redes. Por ejemplo, Oscar nos dice, creo que no hay mejor consejo para enfrentar y asumir las rupturas que trabajar en uno mismo. Mucho tiene que ver... ¿Qué tan enterados estamos para dejar ir sin sufrimiento? ¿Okay? Muchas gracias, Oscar, por tu opinión. Él habla justo de lo que platicábamos uh -huh. un poco, ¿no? el, el trabajar en uno mismo y eso puede implicar pedir ayuda, que es a lo que vamos ahorita a platicar. Y que es una muy buena referencia de, de salud mental, pero ahorita aguántanos tantito. <risa> José de Jesús nos dice, eh, muy buena, es cuando terminas con una pareja porque a mí me pasó durante ocho años y el, el último la pasé en discusión con mi pareja. Ella tuvo mucho que ver con la ruptura de la relación amorosa con sus actitudes y yo terminé con esa relación y fue difícil después relacionarme con otra pareja sentimentalmente hablando. Saludos a los especialistas y conductores del programa. Muchísimas gracias, eh, Jorge de Jesús, por tu comentario. Creo que es importante el poder analizar el ejemplo de Jorge en el tema de que le costó mucho trabajo después relacionarse amorosamente, afectivamente, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que podría ir en dos partes, ahorita nos pueden explicar, sino físicamente y emocionalmente. Y lo emocional parece que... Le, le cuesta mucho más trabajo. Ajá. Mercedes dice, estuve en una relación que duró 12 años, múltiples idas y regresos. Intenté todo. Lo último fue casarnos el año pasado. Me costó mucho tiempo y dolor emocional para darme cuenta que no éramos la una para la otra. Tenía muy introyectada la idea del amor romántico y, y quería que fuera para siempre. Hoy ya no estoy en un plano, hoy estoy en un plano mucho más realista y aunque la extrañe, ya no quiero regresar con ella. Mercedes, muchísimas gracias. Ahorita vamos a analizar tu caso. Creo que da mucho de qué hablar, sí, porque sí. al final puede ser que, como lo analizo ¿no? en, el, en la opinión de Mercedes, esta parte del de, de matrimonio como que fue el último paso para salvar una relación, puedo entenderlo uh -huh. de esa manera. Sí, sí, ¿Qué sí, pasa sí. cuando pasa eso? ¿no? Uh -huh. Alex nos dice, buenos días, felicidades a todos los que hacen el programa. En este tema, el no soy o no eres para mí es un abuso porque algo le interesó y, por, y pone cualquier pretexto para satisfacer sus necesidades. Es mejor no permitir que esas personas malas entren en nuestras vidas. lo que hablamos un poco de duelos de poder, ¿no? Que uh -huh. intereses y a ver quién gana más de esas relaciones. Uh -huh. Pau nos hace una pregunta muy, muy, muy concreta. ¿Cómo se hace cuando tengo que seguir trabajando con él? Pau, es una muy buena pregunta porque ya te diste cuenta que no era para ti, pero el trabajo, pues... No se, no se come de amor,
0: entonces
3: hay que seguir trabajando, ¿no? Oscar nos vuelve a decir, creo que no hay mejor consejo para enfrentar y asumir las rupturas que trabajar en uno mismo. Mucho tiene que ver qué tan entrados estamos para ahí dejar el sufrimiento. Y Eusebio nos dice, bien lo dijo José Alfredo Jiménez, te adoré, te perdí, ya ni modo, ojalá que te vaya bonito. Muy bien, sí. muchas gracias Eusebio, creo que esta referencia habla de un proceso muy largo, suena, suena fácil pero sí, habla de un proceso muy largo, pero antes de seguir con la plática y sus comentarios, que agradecemos muchísimo aquí en el programa, vamos a ver la entrevista que le hicimos a Alejandra, ella nos habla acerca de la catarsis y cómo identificar nuestras emociones, volvemos ahorita.
7: Eh, es importante la manera en que nos narramos la historia de un rechazo, porque tiene un impacto en nuestra identidad en terapia narrativa eh, es muy importante las historias que nos contamos acerca de nosotros mismos. La victimización puede ser como un acompañante en la vida de la persona que ha sido rechazada que podría no ayudarle a ver, por ejemplo, eh, cuál es el papel que tuvo, qué responsabilidad tuvo para que la relación no funcionara o para que la otra persona se fuera. ¿no? Entonces, en ese sentido, pensaría que la victimización pues, no aconseja a las personas en términos de asume tu responsabilidad, trabaja en lo que tengas que trabajar de ti, ser responsable afectivamente y construye una relación nueva, ¿no? O sea, como pensando en cuáles son eh, aquellas experiencias de vida, aquellos discursos que nosotros tomamos para, toma, para formar relaciones, por ejemplo, y bueno, pues a veces esas maneras de relacionarnos generan eh, pues, pues heridas o conductas incluso violentas y si nosotros no asumimos esa parte pues vamos a estar repitiendo los patrones eh, en relaciones futuras. Por ejemplo, en terapia narrativa, un terapeuta narrativo lo que ayudará es que esta forma de narrar estos hechos eh, puedan tener como una reedición o una forma de escritura diferente que le permita a la persona construir después relaciones eh, amorosas o relaciones con otras personas basada en valores, basada, este, por ejemplo, en una identidad preferida o bien eh, asumir cuáles son las propias conductas que eh, favorecieron el re rompimiento, favorecieron el rechazo. Yo pensaría que hay dos momentos cuando narramos un hecho que fue particularmente importante para nosotros o impactante. Un primer momento que tiene que ver con la catarsis. La catarsis es como este desahogo de emociones, pero eso no significa que haya una elaboración de la experiencia. Entonces, un primer momento sería la catarsis. Un segundo momento ya estaríamos hablando de una elaboración. La elaboración es lo que nos permite identificar nuestras emociones, lo que nos permite saber qué vamos a hacer con esas emociones, con estas actitudes, con estas conductas. La elaboración ya es un trabajo más, más profundo como de nuestra experiencia de vida. No se queda a nivel catártico únicamente.
2: Muchas gracias, a Alejandra Chávez, por esta información, que creo que toca un punto súper importante. O sea, ya estuvimos hablando, justo como lo decías, Luis, del previo, o sea, ¿qué pasa cuando me rechazan sin tener una relación? O sea, desde meramente que éramos amigos o te conocí y me atraías, pero pues no se pudo dar algo. Pero, ¿qué pasa cuando ya tuvimos una relación, no? X tiempo, puede ser una relación corta, una relación larga, ya dijimos que eso no tiene que ver, ¿no? ¿En qué tanto te puede marcar o doler una ruptura? ¿Cómo enfrentas el terminar una relación que para ti era significativa y que probablemente es un quiebre unilateral? Algo que probablemente tú ni te esperabas, ¿no?
4: Déjame, eh, permíteme hacer una precisión con esto que comentas. A ver, sí impacta el hecho de una relación que compartí 50 años con alguien, por ejemplo, en matrimonio, a, la, a diferencia de cuando tuve un noviazgo de dos años, Sí, son diferentes los procesos. En ese sentido, se impacta. La reflexión más bien con respecto al tiempo tiene que ver que nosotros pensamos que entre más dura una relación, ¿no? en esa idea romántica es más importante o menos importante, ¿no? o es más valiosa, mejor dicho. La valía de la relación uh -huh. vale por el tiempo que dura. Esa es una eh, creencia. Es una creencia en el sentido estricto de... De todas maneras te va a doler. Haya durado un año o haya durado 50, te va a doler porque estás enfrentándote a situaciones con las que con un quiebre, con las que tienes que enfrentar muchas cuestiones emocionales que vienen en ello. ¿Por qué decía que sí importa? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Me viene a la mente inmediatamente eh, un consultante que, justamente, después de 55 años, perdió a su esposa y tuvo hasta una, un efecto físico, ¿no? Somático de no poder caminar y estar en una silla de ruedas. Y, y era totalmente psicológico el efecto, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eso es una situación como muy particular y muy específica. A diferencia de ello, alguien que estuvo en una relación de dos años, Claro que la experiencia de vida va a ser diferente, no por el tiempo per se que haya durado, sí. sino por qué se vivió en el tiempo en el que duró la relación. ¿no? Por eso claro. hablo de 50 años. Bueno, en el matrimonio de 50 años se vivieron muchas cosas. No y hablo per se hijos, por el tiempo, hablo por cosas, los eventos claro. que pasaron durante los 50 años. Así haya sido dos años la relación, pudieron haber pasado también muchos eventos importantes y significativos para la persona y por eso va a doler. Entonces, la primer consecuencia de un trueno en una relación es enfrentar el dolor, ¿no? Y el dolor no es nada fácil, nada sencillo y, y nada cómodo. Uh -huh. Y entonces ahí es en donde tenemos que empezar a emplear muchas herramientas e instrumentos para saber qué podemos hacer con ese dolor. De entrada, yo diría que nos ponemos en shock, ¿no? Desde un marco tanatológico, tan, tan, tan perdón, uh -huh lo primero que nos sucede ante una pérdida es ponernos en shock. Y entonces es algo muy semejante que experimentamos en las pérdidas de, las, de nuestros truenes.
2: Porque al final de cuentas yo creo que tienes que vivir un duelo, ¿no? O sea, digo, la persona sigue viva, la persona sigue, sigue en este plano, <risa> pero, pero si es una pérdida que te duele como si alguien hubiera muerto, ¿no? Y yo creo que de repente cuando te das cuenta de que es un dolor similar a la muerte de alguien, es cuando dices me voy a dar el tiempo, voy a hacerlo consciente, y es algo que nos cuesta mucho trabajo, de porque hecho, es bien incómodo. Vamos a ir a una okay. pausa, pero regresando vamos a platicar de cómo enfrentar esta situación. No se vayan.
0: El rechazo puede llevar a sentimientos de baja autoestima, ansiedad y depresión acompañarnos de amigos y familiares puede ayudar a recuperarnos antes de lo que imaginamos. El proceso de superar una ruptura amorosa implica más que soluciones rápidas y exige adentrarnos en nuestras emociones y aceptarlas en su totalidad.
3: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en diálogos en confianza. Viernes de pareja nuestro tema No eres para mí. ¿Qué se siente ser rechazado o rechazada por la persona con la que te sientes atraída? ¿Qué se siente la friend zone? ¿Cómo impacta en tu autoestima, en tu confianza? ¿Cómo aceptar que una relación terminó y no es correspondido ahora ya el amor? ¿Y cómo hacerle para no? seguir salvando relaciones en las que no queremos estar solamente porque tampoco las queremos perder. Y bueno, si les parece, eh, vamos a leer algunos comentarios, no sin antes seguirles invitando a que por favor se conecten en la transmisión en vivo. Hoy tenemos un público digital increíble, están opinando muy, muy padre, unas opiniones muy buenas. Muchas gracias, sus comentarios siempre enriquecen la conversación y también no se olviden de bajar la aplicación Once Más, donde van a poder encontrar todo el contenido de Canal Once, todo lo que quieran ver de toda la programación ahí porque el 11 va contigo y llámenos al 55 66 4000 Estamos recibiendo sus llamaditas también para tener testimonios o preguntas que tengan para los y las especialistas. Y pues seguimos con los comentarios de, de, la, de la audiencia digital. Daniel nos dice, siento yo que el primer trabucle que nosotros mismos sembramos en nuestro camino es construir relaciones desde nuestra carencia. La, le entregamos a las relaciones pretendiendo que nos provea la solución, una reparación a nuestras heridas. Entonces, cuando esa persona objeto de nuestro afecto se hace ausente, se abre la herida nuevamente, pero ahora reforzada con una decepción nueva. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente comentario. Creo que hay que construir las relaciones no desde el dolor, sino desde, como dice eh, Daniel, desde la carencia, sino... Pues desde la salud mental, yo creo. No sé, sí. ahorita lo platicaremos con, con sí. ustedes. Bill Bonilla nos dice, siempre que comienza una relación hay que pensar que es para siempre. Y cuando terminan hay que decir que venga la nueva. Y no hay que ponerse triste. Muy bien, Bill, pues cuéntanos aquí cómo le hiciste, porque a mí me cuesta sí. mucho. No, ¿sabes? para siempre,
1: no para no. la Pero Bill,
3: cuéntanos, muchísimas gracias por tu testimonio, Bill. Karen nos dice, lo peor es que a veces ni esperas que va a terminar y es un golpe, sí. que te cae como, como balde de agua fría, ¿sí? Eso es lo, lo, lo grave sí. de, de, de darse cuenta que, la que te digan no eres para mí.
6: Tú, ¿Cómo se que siente? Yo Ajá. creo que el balde de agua
3: fría es lo mínimo que sientes, ¿no? No sí. sé, muchas gracias, Karen, okay. por tu comentario. Charo okay. nos dice, es sumamente importante primero sanar tu corazón y el alma uh -huh. para poder iniciar otra relación. Por esa razón no funcionan las relaciones. Y Eri nos dice, buenos días, hay veces que hay personas que te dan señales como si les interesas porque están pendientes de tu vida, como por ejemplo redes sociales o cuando le haces un comentario o hacer un meme. Más no hay mayor atención. Entonces ahí nada más como que estás picando la cresta, pero no pasa de ahí. Eso lo podríamos llamar como friend zone. Muchísimas gracias, Eri, por tu comentario. Eugenia nos dice, no debes de tratar de salvar una relación con un matrimonio o casarte para que asuma sus responsabilidades. Eso no es tener los pies sobre la tierra y estar consciente de la realidad de la relación. Muchas gracias, Eugenia. Eugenia sí. nos invita a analizar la relación con realidad y no idealizarla con un matrimonio. Muchas gracias, Eugenia, sí. por tu comentario. Eh, bueno, recuerdan que este Pau trabajaba con su pareja que ya había cortado, nos vuelve a decir, somos socios de un negocio y tengo que hablar con él, pero cuando lo miro me gana la nostalgia y tengo que llorar. Quiero soltarlo, pero se me dificulta. Nos dejamos hace dos meses ya. Uh -huh.
8: Muchas uh -huh. gracias, sí, Pau. Eh, hablaremos
3: aquí con los especialistas no, 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 el teniendo tema, teniendo, Pau, porque okay. creo que es importante cuando es frecuente, uh -huh. eh, es frecuente el encuentro con la persona que te dijo que no eras para uh -huh. ella o él. Y bueno, antes de seguir con esta plática, vamos a ver el testimonio de Fernando. Es un hombre de 60 años que nos explica cómo vivió una situación.
6: Mm. Tengo 61 años y me gustaría compartir parte de mi historia, de mi vida. Como todo, toda persona quiere tener una familia, la tuve. Tuve todo. Que pues este, uno no, nunca se imagina que algún día pueda estar solo. Yo trabajaba, trabajé mucho, tenía buen trabajo y pensaba que el amor era lo material. Trabajar, aportar dinero, tener lo que quería, las necesidades, ese era amar. Tuve una depresión, una adicción. Eh, después tuve un accidente donde y pues me operaron de un coágulo en la cabeza. Gracias a Dios que este, estoy vivo, eh, pero la situación con mi familia pues ya no fue la misma. Y pues ya no vi el mismo cariño, el mismo amor. Ya hay una, una separación emocional, física, de amor, todo. Y entonces llegó un día que me dijo, ¿sabes qué? Aquí ya no cabemos la familia. Dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos de casa. Y yo, aquí te quedas. Vengo a verte cuando pueda. Y pues sí, pensé que sí, se sí iba a lograr una bonita ya este, relación porque valoré la vida más centrado. Y pues no fue así porque ya no, ya no regresó. Ya no regresaron. Aprendí a que si uno quiere amor, hay que dar amor. Aprendí que si quiere uno respeto, hay que dar respeto. Todo lo que uno quiere en sí, hay que darlo. Lo primordial es amor propio. Cuando tiene un amor propio, se puede dar. Si no tiene un amor propio, no puede dar uno amor si no lo tiene uno.
2: Muchísimas gracias a Fernando por compartirnos su historia, por abrir su corazón. Mm. Y esta reflexión con la que él termina creo que es muy poderosa, ¿no? Hay una parte de lo que queremos llegar a este programa, o sea, entender que todo es recíproco, que el amor propio es uno de los pilares para enfrentar una ruptura amorosa, porque dependiendo de si lo tenemos o lo carecemos, pues podemos vivir de maneras bien distintas una ruptura que de por sí no son procesos sencillos. En uno de los comentarios, Alguien decía como, cómo pasarlo sin sufrir, y aquí la pregunta es, ¿es posible no sufrir un truene? Yo creo que es algo imposible, o sea, es, este sufrimiento, este dolor va a estar presente, y justamente antes de la pausa hablábamos de, de cómo se viven estos duelos.
4: Es posible pasar un truene sin sufrir, es El... imposible ay, pasar un truene ay, ay. sin dolor, son cosas diferentes, ¿no? Y entonces hablábamos precisamente del dolor en términos de, es algo que nos detiene, por ejemplo, el pensar en el dolor, es, es, nos impide eh, pensar siquiera en que podemos terminar una relación. Y por eso es que de pronto seguimos, seguimos, seguimos ahí. Cuando ya perdemos una relación, es ineludible pasar el dolor o afrontarnos al dolor. Y yo, de... y yo decía que el dolor tiene que ver con esta pérdida eh, de, de, tú decías, bueno, no se está muriendo alguien. Y yo decía, quizás sí, se están muriendo muchas ilusiones, proyecto. muchos proyectos, muchas esperanzas. Se está okay. muriendo mucho de lo que yo deposité ahí. Uh -huh. Y entonces también es poder enfrentar la muerte de todo eso que yo deposité uh -huh. en esa relación. Uh -huh. Y entonces por eso me duele. Y entonces por eso el, el dolor cobra sentido en, esa, en, ese, en ese momento. Yo decía que cuando nosotros perdemos algo, por ejemplo, a alguien en una, en una muerte, o en una pérdida de muerte, tenemos un shock. Y entonces de pronto estamos en ese shock y como todo proceso, nosotros tenemos que ir caminando y andando por un proceso en donde eh, diferentes fases, por donde vamos a ir procesando, masticando uh -huh. y asimilando sobre todo ese dolor. Eh, podría hablar de, de, de un gran proceso, pero en, en una primera etapa yo diría de la negación, ¿no? Uh -huh. Es no... ¿cómo es posible que me haya dejado? No, no es cierto que me dijiste que no, no es cierto que no haya sido suficiente, no es cierto que... Es una negación, no, no es cierto que ya no estemos juntos ¿no? después de tanto tiempo. Uh -huh. Una siguiente fase es como la confusión extrema. Pero si ya habíamos planeado esto, pero si ya íbamos a ir de vacaciones, pero si apenas la semana pasada estábamos hablando de un perrito o una mascota nueva, uh -huh. no entiendo qué pasó. Y entre muchas otras emociones que suceden también, ¿no? Y, y otra, es, y, y lo digo por, porque también aparece la vergüenza. De pronto sí. hay un sentimiento de insuficiencia para el otro cuando nos dijo que no. Sí. Empezamos a pensar que entonces no fuimos suficientes. Uh -huh. Y entonces eso nos, como que nos avergüenza porque entonces empiezo a ver cosas en mí que a lo mejor no dieron el ancho, no di el ancho para que la otra persona se, se quedara. quedara conmigo. Uh -huh. Y etcétera, ¿no? El proceso sigue. Pero hablo de cómo el dolor va asimilándose a través de diferentes etapas por las que yo tengo que ir asimilando la pérdida, ¿no? O el dolor del truene. ¿eh? Porque comúnmente yo decía en, la, en, en esto de eh, poder irme inmediatamente a los pensamientos, quiero distraerme, uh -huh. quiero entretenerme, quiero irme de shopping, <ríe> quiero irme de farra, uh -huh. quiero... Y entonces evado toda esta parte en donde me permite tocar el
6: dolor.
2: Justo eso, o sea, muchas veces caemos en evadir, ¿no? O en buscar como estas estrategias sencillas para desconectarme y estar uh -huh. en momentos, en lugares que me mantengan súper ocupado o ocupada. Uh -huh. Y entonces uh -huh. evito, porque es más sencillo eso, que responsabilizarme y decir, ok, voy a sentir lo que, lo que tenga que sentir, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, de hecho, quiero compartirte que una de las cosas que encontré en la investigación que realicé en el libro que se publicó fue que, bueno, buscábamos un modelo en donde metimos un montón de variables que podían intervenir en el dolor de una ruptura de pareja. ¿Cuánto tiempo habías durado? ¿Qué tan significativa había sido para ti esa pareja? Eh, ¿Cuánto tiempo había pasado desde la ruptura? ¿Qué expectativas tenías? ¿Quién terminó? Un montón de variables. Y lo que buscábamos era ver si estas variables influían en el nivel de ansiedad o de depresión uh -huh. consecuente. Pero, además, metimos una, una variable mediadora que era precisamente la forma de afrontar la ruptura. Uh -huh. Y se le preguntaba a las personas si la última ruptura o esa ruptura significativa para ti había sido positiva, neutra o negativa, uh -huh. para ver si también eso variaba, ¿no? Y lo que nos sorprendió fue que no importaba tanto si eras hombre o mujer, cuánto tiempo duraste, si era muy importante, si te dolió mucho, sino cómo afrontaste la ruptura, uh -huh. qué estrategias uh -huh. utilizaste. Porque puede ser que no fue tan importante para ti la ruptura, pero es solamente un evento más para tirarte al drama. sin, sin No quiero sonar pues, que, que no es algo importante. A todos nos ha dolido alguna vez, ¿no? Una ruptura. Pero si sí, por el contrario, a pesar de que sí fue importante, tenías expectativas y le invertiste mucho a la relación, logras afrontar esta situación de la manera más constructiva posible, puedes llegar hasta lo que se llama en psicología un crecimiento postraumático. Uh -huh. Puede ser una ruptura sumamente dolorosa que te puede impactar de por vida, que a lo mejor nunca la vas a olvidar, ahí te va a quedar presente. Pero si logras afrontarlo de forma positiva, eh, uh -huh. hacer un, una reevaluación cognitiva positiva, eh, de ahí vas a sacar un aprendizaje y vas a lograr llegar a un crecimiento postraumático, ¿no?
2: puede salir fortalecido. Y, y en esa sí. investigación que, que, que se realizó, ¿cuál, es, ¿cuál sería esa forma constructiva? Pero también, ¿cuáles fueron esas estrategias que, que ustedes identificaron como destructivas?
5: Pues, principalmente, la estrategia que más solemos utilizar, y esto también es muy cultural, ah, es la eh, es, eh, sí. forma de afrontar evasiva. Es una cuestión cultural, ¿no? De hecho, eh, la psicología del mexicano lo ha encontrado constante y consistentemente en la investigación. Y es esto que, que decía Luis, no quiero sentir, no quiero tocar, uh -huh. me quiero uh -huh. sentir ya bien, como si de aquí a mañana ya no hubiera pasado nada. Salgo con amigos, busco a otras personas, que además esas otras personas pues van a ser las víctimas de que yo no sí, sé sí. solucionar ese problema, ¿no? Me voy de compras, empiezo a consumir sustancias uh -huh. o cualquier otra cantidad de, de uh -huh. formas como de no tocar ese dolor, porque al final lo que están llevando es a una evasión y a tratar de evitar ese duelo con el que uh -huh. finalmente todos tenemos que cruzar. O sea, es parte de perder algo, ¿no? es una crisis de vida que te va a llevar a tener que trabajar cosas. Ahora, ¿cuáles son las mejores estrategias? Pues, puede ser que tú ya tengas herramientas eh, en tu persona, ¿no? Que tengas inteligencia emocional suficiente, que seas una persona resiliente, que a lo mejor ya has eh, ido trabajando contigo en terapia, en otros temas. Y eso ya te permite tomar esos recursos con uh -huh. los que cuentas. Pero en caso de que tú te identifiques y te des cuenta que no tienes esos recursos, creo que las dos formas que yo podría recomendar son buscar apoyo social, o sea, acercarte uh -huh. a las personas en las que confías y que te quieren, incluso la amiga que sabes que te va a aguantar el monotema un año hasta que se desgaste, o ir a terapia, buscar uh -huh. apoyo psicológico. Porque una de las cosas que a mí me pasó mucho cuando empecé a investigar este tema es que había algunos colegas que me decían, es que eso no es tan importante. O sea, pues sí, te, terminas, lloras unos no? días. y El tiempo todo lo cura. Y ya. ¿no? O sea, no sí. es para tanto, es ¿no? Es una crisis
1: de vida natural. Sí. ¿no? Y de
5: verdad a mí me impactaba que me, dej, me dijeran, ¿en serio, eso es importante para investigar? Yo decía, uh -huh. Ay, pues esta persona ha tenido mucha suerte, le ha ido súper bien uh -huh. Uh -huh. o nunca se ha enamorado porque... Una ruptura de pareja puede llevarte uh -huh. al suicidio. Claro. claro Yo tengo sí. una... Recientemente, una persona muy cercana a mí experimentó el suicidio de un joven después de que su pareja había terminado con él. Uh -huh. Al día siguiente lo encontraron muerto. Uh -huh. Tal vez uh -huh. no fue la ruptura la que lo llevó al suicidio. Fueron muchas cosas previas que nunca se solucionaron, pero el dolor de la ruptura de se ha visto que es idéntico a nivel cerebral, cuando, sobre todo en la etapa de enamoramiento, uh -huh. a la abstinencia por el uso de drogas. Uh -huh. Así reacciona sí, tu así cuerpo.
3: Oye, mira, qué sí. interesante sí. Que lo que es eso, porque al final creo que, bueno, el llevar, rescato que el llevar un buen proceso y un proceso constructivo, que era lo que estabas diciendo, puede evitar que 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 estas situaciones acaben en, en el ejemplo que acabas de dar, que incluso eh, llega al suicidio o intento uh -huh. de suicidio en sus uh -huh. casos, ¿no? Uh -huh. Pero quiero hilar tres ideas importantes que, que hayamos platicado, porque eh, me hace sentido justo esta parte de que hemos estado hablando de rupturas, de un amor intenso, duradero, de amores de, de toda la vida o que duran muchos años. Y retomo algo que tú decías, Luis Carlos, del previo, ¿no? De que las relaciones son, el éxito de las relaciones son calificadas por el tiempo que duran normalmente, ¿no? Si duras más, entonces tu relación fue más exitosa. Uh -huh. Pero también retomo esta parte, Miriam, importante de tener este proceso constructivo presente todo el tiempo, porque si bien eh, yo podría entender uh -huh. que este proceso constructivo lo activo, cuando corto con mi novio o novia de eh, cinco años, seis años. Pero también hay encuentros eh, interpersonales efímeros, por así decirlo, de intentar tener una relación que no funcionó, que al momento de que sin llegar a ser novios o novias o sin llegar a tener una relación, pero sí hubo una interacción por dos, uh -huh. tres, cuatro meses, también hay que tener listo este, este como botoncito de, de constructividad sí. porque si hay esos, esas rupturas, de relaciones efímeras que te pegan en el ego y que te hacen sentir mal, ¿no? Uh -huh. No solamente que duraste 7, 8, 9, 10 años, uh -huh. sino pues al final es un rechazo, no y importa sí. tanto el tiempo y pues hay que tener esta herramienta constructiva, uh -huh. ¿no?
1: Sí. Y es que ahí hay muchos mitos también todavía, o sea, decimos es que ya es 2023, eso ya no pasa, pero yo escuchaba también dentro de todo esto cómo sigue muy presente el mito del, de que mi pareja me va a complementar. No. Y entonces desde ahí no nos vinculamos desde la interdependencia en donde yo tengo claro qué cosas me gustan y qué cosas me salen muy bien y qué cosas haces tú y que eso sostiene un proyecto de pareja, aunque sea desde el inicio, ¿no? de que vamos a salir y nos vamos a conocer, sino que yo digo, ah, perfecto, es que esto yo no lo tengo, pero ya llegó mi pareja Exacto. que va a complementar. Y entonces ahí pierdo de vista ya como todas estas redes de apoyo y del plan constructivo. Y
3: si falla, te empiezas a desesperar y entonces entonces ya no soy para el amor, ¿qué me pasa? Claro, ya nadie es para no. mí. Pero bueno, uh -huh. hablando de este tema uh -huh. de, de relaciones largas y todo esto, les invito a ver el testimonio de Juan. Él nos cuenta que después de siete años de relación se dio cuenta que no tenían las mismas metas y tuvo que cortar. Y bueno, su experiencia, un hombre de 35 años. Vamos a verlo.
7: Sí.
3: Tengo 35 años. Actualmente
9: estoy soltero, no tengo ninguna relación con nadie. Estuve en una relación, duramos siete años. En los últimos dos años nosotros uh, ya no teníamos como las mismas metas. Yo quería poner un negocio, él quería este, seguir uh, trabajando o en la casa con su familia, pero pues yo quería ya formar un patrimonio. Al finalizar los dos años ya no no tuvimos como más afinidad y decidimos terminar y cada quien siguió por su camino. Me di cuenta de que ya, no, que ya no era para mí cuando yo buscaba la forma de generar nuevos proyectos y pues la otra persona nada más me decía que era, que era mucho problema, que era mucho gasto y al final del día pues no hacíamos nada. Ahí fue cuando me di cuenta que, yo ya, no, que ya no era mi lugar estar ahí. Lo que yo sentía en ese momento pues, era un poco de frustración al, al ver que pues, mis otros compañeros este, de, de mi edad pues, ya tenían a lo mejor un negocio, ya tenían una casa, tenían eh, viajes y de este lado pues, estábamos como estancados. Mi, era frustración, era un poco de molestia, sentirme des, desentendido de, de la relación. Cuando yo tomo la decisión de, de, de terminar Definitivamente esto, de principio pues no, ninguno de los dos lo tomamos de la mejor, de la mejor manera. ¿no? Empezamos un poquito a, a discutir sobre por qué nos íbamos, si todavía había algo que rescatar, si había más proyectos, si podíamos hacer los cambios, pero ya desde mi punto de vista ya no era lo que yo quería. ¿Qué cambiaría respecto a la ruptura? Sería ser más honestos. A ser más honestos con, con los planes que tenemos, con lo que realmente quieres hacer a, a, a corto, mediano y largo plazo, me, me ha servido esta parte de la experiencia con, con mi expareja de, de decir y de saber qué sí es lo que quiero y qué es lo que no quiero.
3: Muchísimas gracias por tu testimonio importante, el que él se puso a analizar eh, uh -huh. qué era lo que quería y en realidad y, y si iban a llegar a algo, porque si no, pues para qué seguirlo forzando. Muchas uh -huh. gracias por seguir en constante contacto aquí con nosotros en, la, en las redes sociales. Les leo unos comentarios para poder enriquecer un poco más la conversación. Ramón nos dice, en resumen con el apego en una relación, como dice la canción de Juan Gabriel, es más fuerte la costumbre que el amor. Pues sí, no sé. Qué las buena canción. Es, las Pero bueno, besazos al Diego de Juárez, a donde esté, donde quiera que esté. Muchas gracias por tu comentario. Ofelia Acevedo nos dice: En el México actual, ¿cómo nos educan y educamos? ¿Cómo nos educan y educamos a relaciones de parejas sanas? ¿Existe algún tip para educarme y tomar notas de cómo hacer relaciones sanas? ¿No nos, no nos educan a tener relaciones sanas. ¿Será porque nuestros papás no las tuvieron? No Es, sé, esa es una, muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Por último, se Elena nos dice, yo me hice vieja con mucha ansiedad porque después de 14 años de una relación me cambiaron por una joven. Y lo peor es que eso fue hace 10 años y lo sigo recordando, lo cual me ocasionó inestabilidad emocional, mucha ansiedad e inseguridad. No, no sé cómo ha sido tu proceso, Selena, cuéntanos cómo has vivido estos 10 años de separación y cuáles han sido como estas partes que, que han representado el duelo de 10 años que has vivido y no has podido terminar, para poderlo analizar aquí con los especialistas. ¿Cómo ves, Miranda?
2: Pues hay todavía muchos temas sobre la mesa y justamente ahorita que nos decían cómo aprender a tener una relación sana, vamos a regresar y vamos a platicar también de la importancia de ¿Cómo nos contamos las historias? ¿Cuál es el papel que tenemos? ¿Qué pasa si nos queremos en algún momento poner un papel de víctimas? Esto es sobre lo que vamos a reflexionar. ¡No se vayan!
0: Las rupturas amorosas están influenciadas por nuestras habilidades para separarnos y tolerar la frustración.
8: sentimental puede ser un golpe directo a la autoestima. Ah, superar cualquier rechazo lleva tiempo, ¿eh? Uh, y ahí está el problema si no sabemos gestionarlo. Muchas veces ese tiempo solo va a servir para alimentar rencores. Ah es un hecho que los fracasos en pareja van al alza. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante 2021 en México se registraron 149.675 divorcios. De acuerdo con el INEGI, la cifra representa un aumento de 61.4%, lo que significa que por cada 100 matrimonios hay 33 divorcios nos han enseñado que nacemos incompletos y que lo mismo en el trabajo que con los amigos, en actos sociales, en fiestas, en relaciones, podríamos necesitar algo de alguien. Así que, de cualquier forma, es importante ¿eh? aprender a lidiar con el otro o con la otra. Ahí les dan unos tips que a muchas y muchos nos han funcionado. Uno, no soy yo, eres tú. <risa> la capacidad de sentirse conectado con alguien no depende solo de ti. Si no encuentras respuesta en la otra o en el otro, es difícil que pueda darse algo. Dos, el feo, el malo y el bueno. Mm, si has sido rechazado, eso no quiere decir que el otro sea mala persona y tú la víctima. Simplemente no hubo magia. Hay que tomarlo como eso, simplemente. Tres, no te pongas de tapete. A veces con tal de sacar a flote una relación, hay quienes están dispuestos a perder su dignidad. Por favor, no seas una de estas personas, porque todas y todos valemos. Cuatro, date cuenta. No es algo personal. Evita conectar con el rechazo con el que tanto temes y con lo que odias de ti. Cinco. Por último, cuando te sientes mal de salud, acudes al médico. No seas prejuicioso si te sientes fuera del planeta, que no encajas en ningún lado o triste, acude con un psicólogo profesional, con algún terapeuta. Ya verás que te van a ayudar a salir adelante. Y nada más para rematar, si te rechazaron, repite este mantra. Él se lo pierde o... Oh ella se lo pierde o simplemente se lo pierde se lo pierde para diálogos en confianza Fernanda Tapia
3: Muchísimas gracias Fer Tapia por tu cápsula siempre nos animas y nos das la parte buena de lo malo, muchísimas, muchísimas gracias Fer, pues ya los últimos comentarios que tenemos aquí en redes sociales en este último bloque, Tita nos dice es muy fuerte que alguien se fue, que alguien se fue de un todo a mí también me tocó con las famosas personas chapulinas, disfrazadas de bondad y que actúan con aloversía. Y si es fuerte, duramos siete años y estoy en diferentes eh, estados de mi vida al mismo tiempo. Una operación de corazón abierto, hace cuatro, hace dos murió mi papá, mi hermano en pandemia y hoy toca la pérdida del amor de mi vida. Tita, te tocan muchos, muchos de los importantes. Eh, no sé lo que nos han dicho, pide ayuda, busca terapia, no sé qué dirían los uh -huh. expertos. Ahorita retomamos el tema. Uh -huh. Muchísimas gracias, Tita, por abrir tu corazón ante esta, este panel. Angie nos dice, ¿qué debo hacer? Mi exnovio de hace 20 años me contactó, me pidió perdón por el daño hecho. Tuve oportunidad de deshacerme de muchos sentimientos guardados. Mi esposo se dio cuenta, pero no leyó mis mensajes. No tengo nada que ocultar y sobre todo no siento nada, ya que ya por mi ex, cerré círculos con él ocasionalmente me escribe para saber cómo estoy. Hemos aclarado que ninguno de los dos queremos eh, compartir el sentimiento a mi esposo porque yo lo amo y quisiera dejar de tener contacto con mi ex. ¿Estoy mal? ¿Debo cortar con mi, no, con mi esposo para arreglar esta situación? Angie, no lo sé. Ahora sí me dejaste <risa> con el chisme. <risa> Ahorita lo comentamos, Angie. Muchísimas gracias. Marisol nos dice, la ruptura por infidelidad es lo más doloroso. Realmente se siente que te duele el alma. Pero pasa el tiempo y debe uno sentir ese dolor. Y a mí me ha ayudado cuando llego a flaquear o a ponerme triste. El recordar las agresiones, eso me hace salir adelante. Muchas gracias, Marisol. Lamentablemente muchas relaciones viven violencia.
8: Sí. Y,
3: y, y no sé qué, qué pueda, no me atrevería a decir... ¿Que el recordar la violencia como herramienta de sanación puede ser alguna? No lo sé. Ay, perdón, muchísimas gracias por, por tu comentario. María del Carmen nos dice, amor propio y dignidad me ayudaron a superar la ruptura tras 26 años de convivencia y cuatro, de esperar un matrimonio que no llegó. Me fui de su casa cuando me exigió la mitad de mi pensión y aguinaldo, ropa lavada y planchada, casa limpia, comiditas a sus horas y tras un pero no, vamos a, no nos vamos a casar. Mi respuesta fue te amo, pero me amo más yo. Hoy me voy de tu casa. Así pasó. Y no lo hice así porque rompería su promesa de matrimonio, sino porque entendí que no me amaba. Fue doloroso, pero elegí sufrir y no ser una víctima. Uh -huh. María del Carmen, muchas felicidades por tu valentía. Sí. La verdad es que puedo decir que te diste cuenta a tiempo, no sé, especialistas que, que opinen. Katy nos dice, sufre más el que se queda que el que se va. ¿Por qué? Porque el que se va ya lo había pensado, ya lo había estado trabajando cuando el que se queda todavía no lo esperaba. Uh -huh. Eso es importante, hablamos un poco de los temas de poder que decías, ¿no? Y en Cortes, porque, no sé, a lo mejor puede ser una, una relación en la que los poderes estaban muy marcados. Y una persona no estaba enterada de que la otra ya quería cortar. No, uh -huh. no lo sé. Sí. Muchísimas gracias, Katy, por tu, por tu testimonio. Y por último, eh, Marisol nos vuelve a decir, la mente no reconoce el tiempo y cuando uno recuerda el rompimiento lo vive nuevamente en el presente. La única solución es el tiempo y ocuparnos de uno mismo, más no buscar escapatoria o sustituir el dolor, sino realmente sentir esta ruptura. Todo dolor pasa. Muchísimas gracias, Marisol, y creo que con ayuda... Eh, y buscando redes de apoyo, el dolor podrá pasar mucho más rápido, podrá ser mucho más uh -huh. sano y constructivo. Pues esos son los comentarios. Muchísimas gracias por estar siempre, siempre comentando en nuestra, en nuestra transmisión en vivo. Sus opiniones enriquecen mucho la plática para aquí, nuestros especialistas. ¿Qué opinan de estos comentarios?
5: Justo yo quería eh, comentarte con respecto a la persona de la que habla acerca de ese reencontro con su ex. Creo que ahí, tenemos que tener muy presente que nuestra mente es bien traicionera con el pasado. Cuando nos alejamos de una persona que en su momento nos hizo daño, que nos lastimó, empezamos a olvidar esas partes negativas y a recordar solo las positivas. Nos enfocamos en los buenos momentos, en lo bonito que fue y, o sea, al final de cuentas, no estamos siendo justos ¿no? con la realidad. Eso por un lado. Por otro lado, la persona con la que estuviste, la persona con la que anduviste en, en pareja, ya no va a ser la misma. Todos cambiamos. Yo no soy la misma persona que fui hace 10 años. A lo mejor aprendí cosas nuevas, tengo nuevos recursos, mi personalidad ha, se ha modificado y a lo mejor quien me conoció hace 10 años ya no me conoce hoy. Entonces, creo que en ese sentido... Eh, enfocarse o clavarse mucho en los bonitos recuerdos y todo, está padre, qué bueno que te acuerdes de lo bueno, pero de ahí a que des un paso más adelante por pensar en que va a ser igual, creo que eso es A un ella lo que le causaba error.
2: conflicto era de, o sea, oye, por lo que entendía, ella decía, no queremos que restablecer terminar. la relación, pero lo que le causaba conflicto era el, estoy haciendo mal por estar en contacto, Bonito. por el saludo, ¿no?, de que cada 15 días a cómo estamos,
4: o sea... Pero, pero, a ver, aquí me llama la atención algo. O sea, creo, podría ser, no lo aseguro, que igual... Y la primera pregunta que tendría que hacerse ella es ¿cómo está en su relación actual? Por
0: supuesto.
4: Porque quizá eh, la presencia del novio de hace 20 años viene a ser más una, uh, un detonante... Para, para, para revisar cómo está su relación. Entonces, ante la pregunta de, ¿tengo que terminar o no con mi esposo? Es, pregúntate si tienes que terminar o no con tu esposo por la relación que tienes con tu esposo, Exacto. no, no por, por la presencia del ex. Sí, sí, sí. Ay, Luis claro. Carlos,
3: pero no somos... No somos de palos también. <risa> o sea, si yo tengo una relación consolidada y seguro de que quiero estar y viene mi ex, pues obviamente me va a tambalear, ¿no? Y eso no quiere decir que repercuten pero, que.
4: Pero la pregunta, de, o sea, ¿Es que el asunto dijo, de preguntarte ¿Sí? cómo estás en tu relación actual tiene que ver con, con o valoras verdad. separarte o reafirmas estar con tu pareja. Claro. claro. ¿Puede ser o sea, si sí estamos viendo algo, pero es el momento de decir si quiero o no quiero. Puede
1: ser un gran o sea, crecimiento, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, hay muchas sí. cosas.
2: Ahora, a mí, eh, digo, agradecemos muchísimo que las personas nos escriban ¿no? y nos pidan estos consejos. Y yo veo que algo recurrente es, eh, por ejemplo, la persona que nos dice ya pasaron más de 10 años y yo sigo enojada, ¿no? O sea, Ajá. sigue con este sentimiento. O sea, ¿podemos vivir un duelo por mucho tiempo cuando no lo estamos trabajando? O sea, ¿qué papel juega el resentimiento y el rencor que puede quedar tras una ruptura? O sea, algo que puedes cargar por años.
1: Sí, yo creo que aquí como lo mencionábamos hace un momento de cómo nos vamos contando las historias, pues la cultura tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Y entonces la cultura nos ha demostrado que podemos irnos a los polos opuestos y entonces sí. polarizamos. O me quedo en esta parte del dolor, porque pues cómo voy a seguir adelante como si nada, ¿no? Hay que sufrirle y hay que llorarle, porque nos han enseñado también que en esta parte de pues ser eh, personas que sufrimos mucho somos buenas. Y la otra parte de la evasión, ¿No? Aquí ya lo que sigue y me voy a poner mejor y se va a arrepentir de haberme dejado y va a ver que voy a triunfar en la vida. ¿no? Y entonces en esas polarizaciones nos podemos quedar muy en el enojo. ¿no? Uh -huh. De, ah, es que claro, se fue. Y entonces hay algo muy importante que nos dice Luis y que ya lo ha tocado también Miriam. ¿Qué está pasando conmigo ahora? ¿No? Que les decía también en el previo, ¿cómo voy a verme? Uh -huh. Esa persona ya no está... Ya no quiere estar, ya se fue, ya no conciliamos. ¿Y qué voy a hacer conmigo? Y entonces, uh -huh. mucho de anclarse en el enojo, de anclarse en el dolor, de anclarse en me, me lastimó, fue injusta esta persona, también es evadir quién soy yo. ¿Quién soy yo después de 10 años? Uh -huh. ¿Cuáles son estos recursos y estas habilidades que puedo activar? ¿no? Uh -huh. Las personas que quiero, nuevas metas, ¿qué me gusta ahora? ¿No? Algo que nos decían también muy importante en los comentarios. Yo ya sé que quiero, pero también ya sé que no quiero. Entonces, ¿cómo le hago para vivir? Porque eso me dice la tristeza. ¿Cómo vas a hacer para vivir sin esto que ya no está? Y es ahí donde no sé cómo hacerle y entonces me quedo en el enojo. Entonces, mucho tiene que ver también con estos recursos que podemos activar y a quién podemos acudir, porque a veces acudimos a las personas más queridas pero nos van a dar muchas ideas que siguen eh, dando vueltas en lo que la cultura nos enseñó. Entonces, creo que también pasar a pedir ayuda profesional, ir a un grupo eh, simplemente de feminismo, del amor romántico, nos puede activar muchas ideas de decir, ¡Ah, claro, no lo había visto así, generar este aprendizaje para recuperar nuestra vida.
2: Claro, bueno, vamos a ver justamente la segunda parte de la entrevista con Alejandra, que nos dice, ¿puedes cambiar la forma en la que ves la historia? Ajá. Y cuando te das la oportunidad... De verlo desde otro punto de vista, te das cuenta incluso de la parte que te toca también asumir a ti ah, de responsabilidad sí, sí. y de ahí decir cómo puedo salir fortalecido de esta situación que ahorita parece insostenible, pero que si lo abordo de una manera distinta a la que lo estoy haciendo, pues me puede aportar muchísimo. Vamos a ver la segunda parte con Alejandra.
7: Cuando una persona asiste a algún tipo de ayuda desde el enfoque narrativo, puede ser a través del de un taller, puede ser a través de eh, grupos de conversación, puede ser a través de la terapia, eh, normalmente lo que se trabaja ahí a través del facilitador son eh, los discursos que hay alrededor de hechos. Entonces, por ejemplo, puede haber un taller o una conversación acerca de las relaciones de pareja donde se ponen al centro los discursos alrededor, por ejemplo, del amor romántico, esto que hablamos del mito del amor romántico, ¿no? Eh, ¿Qué efectos tiene esto en la vida de las personas al momento que construyen sus relaciones? ¿Qué efectos tienen también en la identidad de construirse eh, a ellos mismos como personas que, eh, a quienes aman y personas que son amadas, pues, ¿no? Entonces el trabajo es, principalmente hablamos de deconstruir, así le llamamos la deconstrucción, porque hay muchos de estos discursos que, que dejan de ser útiles para las personas y que además también alimentan ciertas prácticas, por ejemplo, prácticas de violencia, prácticas de sometimiento. ¿no? Entonces las conversaciones van enfocadas a esto. Eh, hay muchos hechos que dejan fuera, así lo entendemos desde la terapia narrativa. Nosotros vemos un conjunto de hechos que unimos como en un una trama y a partir de esto contamos una historia en particular, pero hay hechos que son dejados fuera. Nosotros le llamamos la historia alternativa. La historia de dominante sería la historia del problema. Cuando yo cuento esto fue lo que sucedió, esto fue lo que me dijo, ¿sí? Y la historia alternativa serían esas cosas que no contamos. Cuando nosotros empezamos a conversar con las personas acerca de estas historias dominantes o de la historia del problema o del rechazo, normalmente estamos en algo que llamamos doble escucha. En esa doble escucha, buscamos espacios donde se pueda conversar acerca de las historias alternativas, es decir, de aquellas historias que contradicen un poco la historia del problema, que contradicen la historia del rechazo y de ahí vamos engrosando la historia alternativa a través de otras experiencias que ha tenido la persona eh, que hablan de estas formas eh, preferidas de estar. ¿sí? Entonces, eh, tiene que ver con el trabajo, con irte moviendo entre una historia dominante, la del rechazo, y una historia alternativa, donde contactamos con aquello que la persona aprecia, con una identidad favorita, eh, con aquellos discursos que prefiere para construir una nueva relación más adelante, con aquello que defiende para su vida, etc.
2: Muchas gracias a Alejandra Chávez y, y me parece súper importante lo que ella está planteando. O sea, cómo a pesar del dolor que podemos estar sintiendo, debemos tener esta apertura, ¿no? Tal vez para ampliar la visión que tenemos de un suceso que nos está causando mucho dolor. Uh -huh. Porque a veces nos estancamos en nuestra versión de la Así historia y, y no nos
5: permite avanzar, ¿no? Sí, y creo que ese es un gran riesgo, ¿no? Sobre todo porque buscamos a las personas que nos quieren para que nos apapachen, para que nos ayuden. Y obviamente esas personas no nos van a decir las cosas que no queremos escuchar. Nos van a decir, no, el otro es el peor, tú eres lo máximo, él tiene la culpa, él es un, o sea, casi casi es el demonio, no te le acerques más. El innombrable. Sí, sí y claro, lo hacen en el mejor de las intenciones, en la mejor de las intenciones. Por eso es que ahí sí, definitivamente, vuelvo a repetirlo, el terapeuta es el... La persona ideal, la persona objetiva que te va a poder a lo mejor espejear estas cosas que tú en tu punto ciego no quieres ver y que realmente te va a permitir lograr un aprendizaje y un crecimiento porque al final de cuentas probablemente terminaron una relación, te terminaron porque que algo hiciste tú. O sea, no podemos decir que todos somos víctimas en el momento de terminar una ruptura, Sí, ¿no? como lo hemos
2: dicho, o sea, siempre en cuando hablamos de pareja, o sea, no hay ni el 100% Ay, bueno, de culpa ni, ni nada. Es como, claro. ambos tienen parte, ¿no? Y
4: aquí es? es lo importante aparte de lo que dices. El, el, la estructura de creencias de nuestro entorno de nuestro círculo inmediato se va a mantener intacto siempre en la, en la ruptura que yo tenga. Dicho de otra manera... A lo mejor me van a decir esto de, sí, el otro tiene la culpa, tú estás bien. Sí, desde la mejor intención, pero muchas veces también porque compartimos uh -huh. la misma estructura de creencias. Claro. Uh -huh. Y entonces esta narrativa que nos eh, contamos a, alrededor de, de, de la ruptura tiene que ver mucho también y atravesado mucho por el asunto del género, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque las relaciones imperantes están pensadas desde la heteronormatividad. Y entonces esta heteronormatividad tiene ciertas reglas y cierto, cierto prototipo de establecer las reglas, incluso de las rupturas, ¿no?, ah. de cómo ser. Y entonces, por ejemplo, en, en, las, en las parejas de hombres hombres, mujeres mujeres o diversas, también se dan los mismos vicios, déjame lo digo así, sí. de sufrimiento replicando mucho ese pensamiento heteronormal de cómo tenía que ser la pareja ¿Y por qué, se, por qué tronó la pareja? Uh -huh. eh, dicho sea de paso, el, el asunto de la infidelidad tiene que ver mucho con ese tema, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Con esta idea de la fidelidad, infidelidad, como una construcción social en, de acuerdos en una relación, que no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo dependiendo de cómo cada relación la lleve, uh -huh. Pero en, lo, en la heteronormatividad heteronormat eh, eh, se ve como algo totalmente sufriente para quien lo vive. Y entonces eso es pasar, casi ¿no? algo heredado sí, de, sí. La, de, de, de la estructura de pensamiento de, de cómo nos relacionamos. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ello también reflexionar cómo nuestro dolor... Eh, In internarnos más en nuestro dolor es hacer una reflexión más de cómo puedo transitar por la emoción de la pérdida uh -huh. que en lo que tenía que haber sido desde esas reglas que nos marca los esquemas de creencias. ¿no?
2: Y yo creo que también otro de los cambios que tendríamos que hacer dentro de estos esquemas de creencias que no, se nos han enseñado de manera uh -huh. cultural, es también cambiar esta idea de que una ruptura amorosa es un fracaso. Mm,
5: claro. Porque
2: yo creo que es una de es las correcto. cosas que más pesan. O sea, uh -huh. que entonces si ya tuve X número de relaciones y en todas terminamos, estoy fracasando. Uh -huh. Y uh -huh. lo que pesa es decirte a ti mismo, ¿cuántos fracasos más? ¿No? Casi, uh -huh. casi.
3: Y más de que es importante, perdón sí. que interrumpa un poco, pero nos llega un, un mensaje directo el Facebook, que hace mucha referencia a lo que estábamos platicando, cómo reconstruirse después de una infidelidad. Mm.
1: ¿Es más mm. difícil? A, a mí esta parte me parece que dentro de lo que hemos estado hablando y se liga con esto, es que hay un mito del amor romántico que es muy difícil de quitarnos, y es que en esto que enmascaramos como fidelidad, en realidad estamos poniendo a la pareja como el centro la única fuente que puede satisfacer nuestro amor, nuestras necesidades, y entonces yo me cierro a que no hay nadie más que pueda satisfacer, entrar en esta dinámica en donde yo puedo ser plena y feliz. Y entonces cuando viene una ruptura, y si es por una infidelidad, entonces es, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Y ahora quién me va a dar amor? ¿Y ahora con quién voy a tener este intercambio afectivo erótico? Si la persona que era la única fuente para mí de este amor ya no está, y además... Me, me suplanta por alguien más, ¿no? Entonces viene ahí un dolor muy profundo, porque además viene este shock que nos decía Luis, ¿no? Es como, pero ¿cómo que ya se fue? Pero además, ¿cómo que está iniciando una relación con alguien más? ¿Cómo que no me quiere escuchar? Uh -huh. Y entonces desde ahí va a haber mucho sufrimiento en esta negación y en este shock... Porque viene esta parte cerebral que nos decía Miriam, o sea, estoy como en esta abstinencia de necesito esta fuente de único placer que era para mí, que, que me siga alimentando, que me siga haciendo sentir segura. Sí, uh -huh. Y entonces vamos a hablar, ¿no? Para ver qué arreglamos. Vamos a vernos para no sé qué, cuando en realidad estamos en este sufrimiento que lo único que quiero es regresar. Y que la cuestión es que eso nos toca a nosotros. O sea, no deberíamos Exacto.
2: dejar en manos de alguien más esa responsabilidad. Nos queda uno treinta de programa, de verdad, que gracias a los tres, <risa> ha sido un placer. Vamos con las conclusiones. En segundos, la frase con la que nos vamos de este programa. Miriam.
5: Bueno, pues eh, yo creo que lo principal para todos es aprender a afrontar los problemas que vengan. No solo una ruptura, puede ser cualquier pérdida, cualquier crisis, cualquier duelo. Si no lo traes contigo, busca aprendizaje a través de especialistas y, sobre todo, Conexión con las emociones. Creo que eso nos falta mucho en toda nuestra cultura mexicana. Aprender a conocernos. Gracias, pues.
4: Honestidad. Honestidad afectiva con nuestras parejas, pero sobre todo con nosotros mismos a la hora de vivir y transitar por una pérdida.
1: Muchas gracias. Yo diría si sí es posible salir de una ruptura amorosa y tú puedes lograrlo si te rodeas de estas personas que te pueden acompañar en esto que estás viviendo ahora, sea dolor, sea enojo y vas a encontrar la salida.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Lalo. Gracias por traernos la voz de la audiencia que como siempre están muy participativos y aportan a esa conversación.
3: Muchas gracias a Tina y gracias a todas y todos. Un abrazo fuerte, muchos besos y nos vemos el próximo viernes en Diálogos en Confianza Pareja.
2: Porque vamos a tener un temazo. Me gustan las personas casadas. ¿Qué hay detrás de sentirnos atraídos de personas que ya tienen un compromiso? De eso vamos a platicar. Sigan en la señal del 11 y descarguen la señal de 11 más porque el 11 va contigo.